0: Weihnachtet sehr bei Perfect Guru. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei unserem großen weihnachts -Special. Ich hoffe, du hast dir deinen Glühwein, deine Lebkuchen, Printen und alles, was du brauchst, Adventskranz, alles, was du benötigst, damit du dich in weihnachtliche Stimmung versetzt. Denn heute sind wir hier beim Weihnachts-Special. So, will auch gemacht werden. Das ist somit die letzte Folge vor der Weihnachtspause, vor der großen, das große Weihnachtsspecial vor der großen Weihnachtspause. Schon die Ankündigung am 16. Januar nächsten Jahres, 2022, geht es weiter hier mit der nächsten Episode. Und heute machen wir. Schön nochmal Jahresrückblick <lacht> und sowas, alle traditionellen Klischees werden durchgeritten. Alles, was, was brauchen wir alles zum Weihnachtsspecial? Ja, natürlich erstmal so diese Weihnachtsstimmung, die kriegen wir schon hin mit Kerzenlicht und guten Düften und äh, einer warmen Stube, sage ich mal so. Obwohl, das, diesen Podcast könntest du bestimmt auch gut hören, während du durch eine winterliche Landschaft stapfst und spazierst, obwohl da will man wahrscheinlich lieber Naturgeräusche hören und den Schnee als dann einem Podcast zu lauschen. Aber naja, jedem das Seine. Ja, also was machen wir denn heute beim Weihnachtsspecial? Wo zieht es uns denn hin? Ich hätte einige Vorschläge. Und zwar ähm, geht es darum, dass wir beim, das, das ist also aus meiner Sicht ein sehr spannendes Thema, dass wir ja so viele in der TCM und in der chinesischen Philosophie ganz viele Modelle haben, mit denen wir arbeiten, Gedankenmodelle, also Prinzipien. Das berühmteste ist sicherlich das Yin und Yang-Prinzip. Dann gibt es sicherlich da auch noch zu nennen das Wu-Xing, also das Prinzip der fünf Wandlungsphasen, hier in, besser bekannt unter den fünf Elementen. Und äh, dann gibt es ja noch das Bagua mit den acht Richtungen und Feng Shui, was sehr eng damit verknüpft ist, mit dem Bagua und ähm, vielerlei solche Gedankenmodelle. Also so man kann vielleicht auch ein bisschen fast schon von Formeln sprechen, wie die Natur funktioniert, sozusagen die Funktionsweise der Natur ähm, abgebildet ja, in einer Formel. Das sind zum Beispiel die fünf Wandlungsphasen, Yin und Yang und, und, und. Und äh, wir wollen es auch heute ja nicht zu wissenschaftlich halten, beziehungsweise ganz kommen wir nicht drum rum, aber das soll ja heute auch beim Weihnachtsspecial jetzt nicht äh, zu sehr deine Konzentration <lacht> ähm, beanspruchen. Daher, wir machen es auch schon unterhaltsam genug. Die Sache ist nur die, wenn wir jetzt diese ganzen Prinzipien haben und daraus auch je nach Schule sich sehr viele Regeln ableiten, was richtig ist und falsch, was gut und schlecht ist und so weiter, was man tun und was man lassen soll und so weiter. Da finde ich immer den spannendsten Punkt, der da oft keine Berücksichtigung findet, bei all den Reglements und Idealen die Wirkkraft, da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort. Das ist mein äh, Wort des Jahres 2021, glaube ich, Wirkkraft. Es ist nicht so schön, das Wort, aber es drückt so treffend, so wichtige Aspekte im Qigong aus und äh, zumindest zum Teil auch die relative Wirkkraft zum Beispiel. Und ich will es nicht zu, zu tief erläutern, dann müsste ich da aus ein YouTube-Video machen. Ähm, es geht letztendlich darum, das alles wirkt, das ist der Klassiker. Wir bleiben einfach mal bei einem Klassiker. Farben, die Wirkung von Farben. Also ich finde immer letztendlich, egal wie viel wir über Theorien sprechen, wenn wir das mit praktischen Beispielen begleiten, die jeder nachvollziehen kann und wo man sich nicht hardcore konzentrieren muss, dann macht das Ganze mehr Spaß und man versteht es genauso, auch mit Fachbegriffen, ohne Fachbegriffe, wie auch immer. Also, jetzt stell dir mal vor hier das Farbding, die Farbgeschichte. Farben haben Wirkung. Aus Sicht der chinesischen Medizin ähm, haben Farben auch Wirkung auf Organe. Und nicht irgendwie, sondern äh, da kann man Farben auch Organe zuordnen. Ich nehme wieder eins meiner Lieblingsbeispiele. Das ist Grün und das Organ Leber beziehungsweise Gallenblase gehört auch noch dazu. Element Holz und Farbe Grün. Alle grün betonten Farben. Und ähm, dann wäre also daraus abzuleiten, wow, wenn Grün der Leber entspricht und somit Leberenergie ist, dann wäre doch, wenn ich mehr Grün benutze oder kann ich da nicht die Farbe Grün einsetzen, um meine Leber zu aktivieren, wenn ich Grün sehe oder dass ich einfach mehr Grün bei mir habe, um meine Leber ins Gleichgewicht zu bringen, zum Beispiel mehr Pflanzen. Oder was auch immer. Also einfach, dass ich das Grün in meiner Wohnung stärke. Oder sogar genau gucke, welche Himmelsrichtung wäre das denn mit dem Element, mit dieser Wandlungsphase. Also dann Osten oder Südosten, gehört zum Element Holz. Da haben wir also den Leber-Gallenblasenbereich auch, wenn man das mal so von Himmelsrichtung her sieht, aus Funk Shui betrachtet. Das ist jetzt hier keine Ratestunde, ob Funk Shui was bringt oder nicht. Da kümmern wir uns nämlich jetzt drum. Jetzt ist die Frage wo ich sehr viel Forschung gemacht habe. Wenn ich jetzt zum der Klassiker wäre, dann bei einer funk shui beratung zum Beispiel, dass du dann sagst, so, ja, streich doch die Ecke in Grün, die Wände, dann unterstützt du da äh, diesen Aspekt des Holzes oder auch dann im Südosten zum Beispiel das Einkommen, Geld, dass du einfach die Ecke so grün machst und das Element Holz ist möglichst alles aus Holz und Holzperfektion und so weiter. Und das jetzt, das funktioniert auch manchmal, aber ich habe oft das Gefühl, als ob, wenn zum Beispiel im Innern des Herzens eine ganz große Blockade ist in Bezug auf Finanzen, zum Beispiel das Glaubensmuster, das Geld, was ganz Schlechtes ist und Geld macht alles kaputt, macht Freundschaft kaputt, Liebe kaputt, wenn man das ganz tief im Innern, seit Generationen in der Familienkultur mitbekommt oder dass man sowieso alles verlieren wird. Die ganzen Leute, die aus dem Osten vertrieben wurden von den Russen äh, im Zweiten Weltkrieg, ähm, das sind dann ja heutzutage noch einige Großeltern oder noch die Generation davor, die das was angeht. Und die alles, zum Beispiel meine Mutter, die wurde äh, auch aus, ähm, aus dem Baltikum vertrieben, als Vierjährige. Und da weiß ich, dass, dass die Familie, die hatten vorher ein großes Gut und Dienerschaften und alles Mögliche, die waren wirklich reich. Also würde man heute wahrscheinlich sogar nicht mal mehr Millionär, sondern fast schon Milliardär sagen auf der Ebene. Also sehr, sehr krass. Und die haben über Nacht, da hieß es wirklich, die Russen kommen jetzt auf den Planwagen weg. Über Nacht und nicht so in drei Wochen mal entspannt. Das war eine richtige Nacht- und Nebelaktion um Leben und Tod, haben die alles verloren. Komplett. Von wirklich, wir sind die Kings, zu Flüchtlingslager Friedland. Hast du noch eine Kante Brot für, meine, für mein kleines vierjähriges Kind, damit es nicht verhungert? Und das war meine Mutter. Also richtig krass. Weswegen sage ich das jetzt? Ach ja, wegen dieser finanziellen Geschichte. <lacht> wieder, wir sind wieder im Podcast. Der rote Faden ist wieder sehr zweitrangig. Also diese Geschichte über meine Mutter habe ich jetzt erzählt, um äh, wieder zum Schluss zu kommen. Wenn du also in dir, in deinem Glaubenssystem, in deinem Herzen, in deinem Geist ganz tief verankert hast, dass Geld, dass du Geld abzustoßen hast, dass Geld zu haben schlecht ist, etwas Schlechtes, oder auch Geld einzunehmen, von jemandem Geld zu nehmen, dass das automatisch bedeutet, dass du ein schlechter Mensch bist, ein schlechter Charakter, der anderen das Geld abnimmt, egal was du ihnen dafür gibst. Aber äh, zum Beispiel Unternehmer kann ich von meiner Familienkultur her eigentlich gar nicht werden, weil Unternehmer und Selbstständige waren aus Sicht meiner Eltern, Beamtenfamilie, eigentlich alles Betrüger, haben sie auch immer gesagt, sind die Betrüger. Kaufhäuser, das geht, aber einzelne Kaufleute, die mit Kaufmannsläden waren, eigentlich, die wurden immer gleichgesetzt mit Betrüger, weil die ja Geld nehmen für die Ware, die sie dir geben. Und man ja. weiß nicht, ob sie zu viel Geld nehmen. Ja, man ist sich da nicht so sicher und weil man sich da nicht so sicher ist, sind das Betrüger. Man kann ja nie wissen. Das ist so und das haben die immer auch aus Spaß zum Teil gesagt, aber es war immer ein Fünkchen Ernsthaftigkeit dabei und jetzt guckt dir mal Corno 30 Jahre später an, 40 Jahre später an, wie es um seine Finanzen bestellt ist, geht schon wieder viel besser nach ganz vielen Talfahrten und fast Insolvenzen die ich durchleben musste und die nicht immer nur haha, lustig, wieder eine Fastinsolvenz, sondern sehr, sehr tiefes Tal, psychisch auch sehr schwer. Und äh, da jetzt kommen wir wieder, jetzt schließt sich der Kreis, mit der jetzt kommen wir zur Einkommensecke und Leber und Holz und so weiter. Da habe ich nämlich dann auch sowas mal probiert, weil ich gesagt habe, okay, dann spätestens jetzt könnte ich doch mal probieren, ob Feng Shui funktioniert. Und ja, es hat tatsächlich funktioniert. Das heißt, die Feng Shui maßnahmen haben jeweils nach zwei bis sechs Wochen gewirkt bei mir. Ich habe unterschiedliche Phasen gehabt. Also ich habe das nicht nur einmal probiert. Und ja, es hat so gewirkt, dass ich das Gefühl hatte, es kann ja alles nur eingebildet und Aberglauben sein, aber ich hatte das Gefühl, dass es damit zusammenhängt, weil es eine Art von außergewöhnlichen und nicht schon bereits geplanten Einnahmen waren und so und finanziellen glücklichen Zufällen, sagen wir es mal so. Und ähm, das war aber nie nachhaltig und nicht so, ach ja, eben mal die Wände grün gestrichen, jetzt läuft alles wie geschmiert. Das heißt, ich hatte so, wenn ich jetzt mal dieses, dieses eine Hilfsmittelchen und da gibt es wie gesagt im Qigong und in der chinesischen Philosophie ganz viele Hilfsmittel für ganz viele Geschichten und nicht nur jetzt im Fung shui bereich sondern vor allen Dingen auch für den gesundheitlichen Bereich. Und ich würde, würde unterschreiben wollen, ja, es hat alles Wirkkräfte. Auch diese Farbe grün jetzt, dabei bleiben wir jetzt das Beispiel. Hilft es was, wenn ich meine Wände grün streiche? Wird dann meine Leber besser oder meine Finanzen? Je nachdem, in welcher Ecke ich das mache und so. Oder sogar beides. Oder kriege ich sogar Leberprobleme, wenn ich zu viel Grün, zu viel Leber sozusagen in der Wohnung habe. Und alles ist nur grün weist das dann darauf hin, dass äh, daraus eine Leberproblematik entsteht. Also muss ich die Farbe grün im Gleichgewicht haben in meiner Wohnung? Wenn ja, was ist Gleichgewicht? Ja, da kann man sich richtig schön kaputt grübeln und kaputt denken und das ist ja nicht im Sinne vom Schigung. Aber wenn man halt solche Regeln und Prinzipien und Gedankenmodelle überreicht bekommt und sagt, hier, das funktioniert, das ist unser Geheimcode. Damit kannst du ins innere Energie, ins Gleichgewicht bringen, zum Beispiel deine Finanzen, deine Gesundheit und so und man ist, sich, man ist bei der Frage, ist das jetzt Aberglauben oder ist das, ich will nicht sagen Wissenschaft, oder ist das echt oder nicht echt? Oder funktioniert das nur, wenn man daran glaubt oder funktioniert das nur in der Kultur, weil der Glaube daran so stark ist, dass das dann eine Wirkkraft hat, Placebo, was auch immer? Das sind für mich ultra spannende Fragen. Dieses, was ist im Grunde genommen, was ist echt und was ist nicht echt? Ist das nur ein Schickung Weihnachtsmärchen? was man so erzählt bekommt oder nicht. Und da hilft im Endeffekt natürlich nur ausprobieren. Und da ich dachte, okay, ich bin jetzt ein Einzelfall, das ist schon mal ganz nett, das ist schon mal ein erster Eindruck, aber eigentlich äh, habe ich dann immer meine Kurse dazu, im positiven Sinne, missbraucht <lacht> all meine Schüler und habe ihnen ganz oft Methoden mitgebracht und gesagt, probiert das bei euch doch auch mal aus. Und nicht so, das funktioniert, sondern wir machen Forschung, wer hat Bock? Und da hatten immer ganz viele Leute Lust, mit mir zusammen Forschung zu machen, ob diese ganzen Hilfsmittelchen und Methoden wirklich wirken oder nicht. Also so wie Ministudien. Und dass die sind alle nicht haltbar, weil ich habe die nicht nach, also keine Doppelblind-Studien gemacht und nicht irgendwie nach offiziellen westlichen Maßstäben, um damit was zu beweisen und zu argumentieren. Ich wollte es erstmal nur für mich wissen, dass wenn ich über solche Dinge spreche, ich für mich selber weiß dass das mehr Hand und Fuß hat, als wenn ich nur selber von meinen Erfahrungen ausgehe. Nun ja, ich habe das probiert und nicht nur mit diesem Beispiel Südosten und so, sondern ähm, und auch nicht nur mit Feng Shui, wir bleiben jetzt auch mal beim Qigong, ähm, auch da beim Qigong, wenn es dann heißt, eine Übung äh, gegen Bluthochdruck zum Beispiel. Ich habe jetzt noch keine selber äh, gemacht, also ich kenne ich kenn ja eine, habe damit eine Studie gemacht, ähm, von, also von mit dem Studiengang Psychologie in Osnabrück. Da hat dann eine ihre Masterarbeit oder Doktorarbeit gemacht, mit, weiß ich jetzt nicht, glaube Masterarbeit, mit der Studie, ob Qigong gegen Bluthochdruck hilft. Weil Qigong, das müssen wir da mit einbeziehen, ist ja offiziell in Deutschland nur eine Entspannungstechnik, Prävention, Entspannung. Das darf auf keinen Fall was mit Gesundheit zu tun haben hier in Deutschland. Das darf man auch nicht sagen und nicht äh, versprechen. Und <lacht> das steht zwar auch in vielen Faltblättern, stärkt die Gesundheit, Selbstheilungskräfte stärken, bla bla bla, alle leeren, leergelutschten Begriffe kommen nach wie vor auf die Flyer, aber offiziell darfst du das gar nicht sagen. Da darfst du auch nicht sagen, dass es irgendwie medizinisch ist oder äh, Therapie oder Heilung. Diese ganzen Begriffe und Behandlungen und so, das ist alles geschützt. Das wollen wir jetzt auch gar nicht in, dieser, in diesem Weihnachtsspecial bewerten oder äh, diskutieren oder uns aufregen, ähm, sondern einfach nur die Methoden sind ja da. Und für uns ist nur wichtig, die Methoden einordnen zu können nach ihrer Wirkkraft. Und ob man sagen kann: also letztendlich, wenn du zum Beispiel diese, diese Ecke grün streichst, den Südosten, um deine Leber zu unterstützen. Dann würde ich sagen, um dir jetzt mal schon die Lösung vorwegzunehmen von meinen Studien, ja, das wirkt, das hat eine gewisse Wirkkraft, aber stellst dir vor, dass das wie in einem großen Bottich ist, in einem Eimer und da schüttest du dann die verschiedenen Wirkkräfte rein und am Ende kommt ein Wirkungscocktail dabei raus. Und eine Wirkkraft ist zum Beispiel dein Glaubensmuster, Geld ist schlecht und ich werde sowieso immer, wenn man Geld nimmt, ist man Betrüger und sowas alles, dass diese ganzen Glaubensmuster oder ähm, Verhaltensmuster, die fest und tief in dir sitzen, das ist mit die stärkste Wirkkraft. Und die, da gibt es dann auch Methoden, wo du versuchst mit Mantren oder NLP oder so dich umzuprogrammieren, indem du dir so Mantras und Gedanken, ich bin super und es fällt mir leicht, reich zu sein und äh, ich bin kein Betrüger, wenn ich Geld nehme, sondern gebe auch was Tolles und so. Da redet man sich praktisch neue Dinge ein, man programmiert sich neu. Neurolinguistische Programmierung oder so, NLP meine ich. Ähm ja, das äh, und ich bin nicht ein kompletter Fan von NLP, aber NLP ist auch eine Wirkkraft. Man kann erstmal nicht sagen, das ist gut oder schlecht. Es ist eine Kraft, die wirkt. Wenn du dir jeden Tag was vorm Spiegel einredest, dann kann man nicht sagen, dass das null Wirkung hat. Das wirkt sehr intensiv. Nur ist jetzt für uns die Frage als Shigongisten oder Shigongianerinnen und Shigongianer: ähm, Für uns ist die Frage letztendlich auch bei den fünf Übungen des wudang Qigong oder bei anderen Übungssystemen, wir wollen natürlich die Methoden anwenden, die genügend Wirkkraft haben. Und das ist jetzt eigentlich der Kernpunkt des heutigen weihnachts Weihnachtsspecials. Das heißt, wir wollen, wir wissen, es gibt, wenn wir es mal ganz billig sagen, vom Yin und Yang Prinzip her, es gibt negative Wirkkräfte, für die Leber wäre das zum Beispiel Alkohol, zu fettreiche Speisen mit dem bösen Fetten natürlich, klar, und äh, zu viel Einfachzucker und Weißmehlprodukte und alles, was auf die Leber geht und Ärger im Leben. Wir ärgern uns, wir stressen uns. All das, was die Leber, da gibt es ganz viele Faktoren, die unsere Leber ähm, schwächt und verletzt und äh, traumatisiert. Und dann auf der anderen Seite gibt es Qigong, Sauna, äh, Entspannungstage, Urlaube, ähm, Scheinfastenkuren und so weiter und so fort. also Oder einfach Ernährungsumstellungen oder mal eine Le kleine Leberkur oder Artischockendragees oder was es alles gibt, ähm, um die Leber zu unterstützen und der Leber zu helfen und der Leber Energie zu geben. Und ähm, dann ist jetzt mal ganz grob gesagt, ich weiß, das ist sehr, sehr vereinfacht, dieses Modell, aber so, damit wir es einfach haben, uns das vorzustellen, wenn du jetzt sozusagen da die Pros und Cons hast für die Leber und das alles in einen Topf wirfst oder auch nur mal zwei, drei Aspekte, dann wirst du langsam sehen, ob du zum Beispiel, wenn du jeden Tag drei Flaschen Schnaps säufst und dann streichst du dir die eine Wand im Südosten grün und sagst, ja, ich kriege keine Leberprobleme. Ich habe für eine Wand grün gestrichen. Äh, funktioniert. Äh, Leber ist gesund. Ja, da würde der gesunde Menschenverstand sagen: mh, Ich würde einiges Geld drauf wetten wollen, dass deine grün gestrichene Wand weniger Wirkkraft hat als die drei Flaschen Schnaps, die du täglich trinkst. Also äh, ist das Quatsch. Aber glaube. Ich glaube ist fest Festral und das funktioniert mit. Den grünen, grün was? Ja und dann äh, kann man sich den Rest schon vorstellen ähm, und ähm, dem begegne ich sehr häufig, dass ich, dass jemand dann kommt mit einem Heilstein zu mir oder mit irgendwas und sagt, hier guck mal und das habe ich gegen Diabetes oder für bla bla bla, für irgendwas äh, irgendwelche kleinen Hilfsmittelchen oder eine Engelskarte, wo drauf gestickt ist ich hab dich lieb und schütze dich immer vor Krankheiten und allen Bösen und dann sagt jemand, hier habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen, meinst du denn das ist gut oder was hältst du denn davon, dass ist mit echtem Edelstahl dieser Engel gemacht und mit faunfedern, die aber aus Südafrika natürlich hochgezogen sind und nicht aus Indien, böse, aus Massentierhaltung und daher ist alles gut, die Energie und ähm, da habe ich halt immer das Gefühl, wenn das begegnet mir ganz oft und da gibt es ja immer die, die dann, das sind aber auch die eigentlich, die dann immer sagen, ah, Xing, Shang, Chong, also Quatsch, esoterisch, Kacke, und die dann auch sagen, ja, diese Anhänger, oh Gott, als ob das was helfen würde. Ja, ja, wer dran glaubt. Da wird Qigong häufig so äh, ähnlich behandelt wie Engelstalismane oder so. Und wie gesagt, auch nichts gegen Engelstalismane. Es hat alles eine Wirkkraft. Und äh, wenn dann auch noch Gurus kommen und sagen, ich lade dir deinen Stein auf und gebe Energie ab, dann ist auch nochmal die Frage, inwiefern ist das echt oder wie kann man kann man und soll man sich das vorstellen, wie der Energie da abgibt und bleibt dann da echt irgendeine Art von Kraft in einem Stein zurück oder nicht? Und äh, zum Beispiel mein Meister, der hat auch an verschiedene Dinge Energie abgegeben. Der hat sogar mal an einen Tee, den wir da gekauft haben, Energie abgegeben. An einen Tee, also Teeblätter dann haben wir die mit nach Hause genommen und dann haben wir gefragt, wie lange ist denn Ihre Energie jetzt da drin? Nur ein paar Tage. Nö, nö, der Tee ist jetzt geöffnet energetisch. Er hat den energetisiert, hat, dann hat er noch mehr Wirkung für die Gesundheit. Ja, dann fände ich es natürlich spannend. Bei sowas finde ich es dann wirklich spannend, dann da mal eine Studie zu machen und auch eine Doppelblindstudie. Also wir hatten leider nicht genug Tee und der war auch so teuer. Ähm, ja. Das, also, Er hat ihn gratis energetisiert. Er war nicht teuer, weil er ihn energetisiert hat. Also nicht dieses alte Spiel von wegen. Ihr glaubt, es ist ganz billiger Grüntee von Aldi, aber da ich einmal Simsalabim gemacht habe, kostet er jetzt 1000 Euro für 100 Gramm und macht euch für immer heilig, erleuchtet und gesund. Ähm, ja, das ähm, so war es nicht, sondern er wollte den K Tee kaufen, der ist scheiße teuer, dann haben wir gesagt, okay, naja, so viel nicht, aber wir nehmen ein paar Kilo zu sechs oder so und äh, dann hat er gesagt, so und jetzt Überraschung, den Tee, den energetisiere ich jetzt für euch und dann kriegt er ihn wieder zurück und wir waren natürlich total happy beziehungsweise ein, der ein oder andere hat sich bestimmt dann geärgert, dass er nicht noch mehr Tee gekauft hat, wenn ich das gewusst hätte, dass der noch Energie abgibt, dann hätte ich und so, und das hört sich erstmal alles gut an, aber äh, du bist hier bei Kono im äh, Podcast und selbst bei meinem eigenen Meister, wenn der das heute macht und ich habe 20 Jahre Erfahrung mit ihm und sehr viel Vertrauen, ich bleibe immer irgendwo grundkritisch, aber nicht misstrauisch, sondern forschend. Ich will nicht, ich sage da nicht auch, na, ob das funktioniert nee, 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 dafür habe ich schon genug positive Erfahrungen mit meinem Meister gesammelt, dass wenn der da sowas bietet oder sagt, da gibt es irgendeinen Heiltrunk oder Heiltee und so, dass das nicht einfach nur irgendein Placebo ist, sondern dass das wirklich eine Spezialität ist. Placebo spielt auch immer eine Rolle. Wenn der so ein Produkt vorstellt, dann äh, wirkt das anders, als wenn andere Menschen das überreichen. Das heißt, aus welcher Richtung man das bekommt, wie ich vorhin schon sagte, hier, meine Großmutter hat mir einen Engelstalisman gegeben und ich spüre schon, wie sehr sie ihre Großmutter liebt und wie tief die verbunden sind. Und wenn ihre Großmutter ihr dann einen Engelstalisman überreicht und sagt, das soll dich schützen und so, und dann denke ich, ist die Wirkkraft natürlich, der Talisman hat auch Wirkkraft, aber ich selber halte dann die Wirkkraft und ich... Äh, Spare den Placebo-Begriff aus an dieser Stelle. Die Wirkkraft der geistigen Verbindung dazu, ich hoffe, es klingt nicht zu so theoretisch, halte ich für stärker und wichtiger. Das heißt, wir sind beim Beispiel Oma schenkt dir Talisman mit dem Engel drauf, Schutz gegen alles. Und äh, du liebst deine Oma über alles und wenn die dann noch stirbt und das ist das Letzte, was sie dir gegeben hat und du hast diesen Talisman, dann ist der geistig aufgeladen. Ja, jedes Mal, wenn du den siehst oder wenn du nur daran denkst an den Talisman, dann macht das was mit dir im Geist und dann auch psychisch. Das lässt dich nicht kalt und das hat eine Wirkkraft. Und es kann sein, dass du selber dann subjektiv das Gefühl hast: wow, wenn so ein paar knappe Unfälle dann meine nächsten Jahren sind, wow, ich habe das Gefühl, der Talisman hat mich geschützt. Und das ist wie eine Gewissheit. Und nicht wie, naja, könnte sein, sondern wie, ja, das spüre ich. Der hat mich geschützt. Und wenn du das dann jemandem anderem sagst, der damit nichts zu tun hat, dann ja. Geht der Schuss oft nach hinten los oder man wird für verrückt gehalten oder nicht ernstzunehmend oder dass man so ein bisschen gutgläubiges, esoterisches Kind ist, was sich alles erzählen lässt und was, an, wie gesagt, an Weihnachtsmann noch glaubt. Wir sind ja hier beim Weihnachtsspecial und ähm, beim Weihnachtsspecial darf natürlich der Tee auch nicht fehlen. Deswegen unterbrechen wir an dieser Stelle Kurs. Für dich bedeutet das einen Atemzug in ultra achtsamer Stille und für mich ein Schluck Hervorragenden grünen Tee. Mmh. Wunderbar. Wunderbar. Ja, äh, ich merke schon, ich habe mich jetzt bis jetzt schon um Kopf und Kragen geredet wieder in dieser Folge. Ich weiß auch nicht, ob du mir noch folgst oder schon irgendwo weggedämmert bist in, in irgendein süßen, süßes Mittagsnäppchen oder so. Ist alles okay, ist alles wunderbar. Ähm, nee, heute das Thema beim Weihnachtsspecial. Ähm, ich wollte ja zuerst irgendein weihnachtliches, zwanghaft weihnachtliches Thema hier auf den Tisch packen, aber war mir dann zu stressig. Ich musste so viel noch arbeiten jetzt vor Weihnachten, dann noch eine Erkältung und alles Mögliche auf einmal. Mal. Ne, ich mache heute einfach, ich, ich fahre das Ding hier einfach durch. Und... Ähm, Dazu gehört halt genau diese Gegenüberstellung von Aberglauben gegen echte Wirkkraft äh, oder Aberglauben oder echt, echt oder nicht echt, bei all solchen Hilfsmittelchen und Maßnahmen und letztendlich auch Qigong, also Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft, dass wenn du dann, und die Frage wird spannend dann, dass vielleicht auch Wissenschaftler oder sagen, Leute sagen, die die irgendwie dem ganz abgeneigt sind, trotzdem sagen, ja, das ist jetzt nicht völliger Quatsch, weil Placebo ist nicht Quatsch und mach das ruhig mal. Wenn es dir hilft, dann mach es halt. Auch wenn es vielleicht ganz woanders dran liegt. Aber wenn du das Gefühl hast, es liegt daran, dann ist das etwas wert. Vielleicht ist es Quatsch, aber es ist was wert. Und jetzt ist für uns natürlich die Frage, es ist sehr, sehr wichtig herauszufinden, ob die Hilfsmittel für unsere Situation, in unserem Beispiel genügen. Und das ist sehr spannend, nämlich wenn du einen Qigong-Kurs hast, zehn Leute machen Qigong in diesem Kurs und dann fragst du nach dem Kurs, und bei wem hat, ihr wart ja alle nicht ohne Grund hier, bei wem hat es denn geholfen? Da melden sich acht Leute, denke ich mal. Und wenn du dann sagst, und bei wem hat es wirklich gar nichts Positives gebracht? Dann würde ich sagen, vielleicht von 20, 30 Teilnehmern einer, der dann wirklich sagt: Nee, ich fand es einfach nur scheiße und musste die Zeit hier abhocken. Ich weiß nicht, was das soll. Aber äh, ungefähr acht von zehn haben wirklich spüren, also in meinen Kursen, vielleicht nicht in anderen Kursen. So, ich habe häufiger gefragt in meinen Kursen. Oder dass die Leute es von sich aus berichten oder nach dem Kurs zu mir kommen. Und ähm, ja, auf Seminaren kann man das weniger gut beurteilen, weil die haben, du siehst sie meistens nur ein Wochenende und dann vielleicht ein Jahr später. Und normalerweise kannst du sagen, die, die ein Jahr später wiederkommen, brauchst du gar nicht fragen, ob das, ob das einen guten Effekt hatte, sonst wären sie nicht wiedergekommen, wenn das nichts gebracht hätte. Das heißt, die, das Wiederkommen ist schon Bestätigung genug. Aber jetzt ist ja die Frage, nicht bei jedem hilft es und ähm, ich frage mich dann immer, warum hilft es nicht bei jedem? Woran liegt es denn? Und das liegt an Wirkkräften. Und das Spannende ist dann bei einem sogenannten, ich will es nicht sagen, Qigong-Coaching, eigentlich klassisch heißt es Energiebehandlung, Qigong-Energiebehandlung. Dieser Begriff ist nicht erlaubt in Deutschland. Der ist aber in meinem Gehirn eingebrannt. <lacht> das erzähle ich immer wieder gern. Daher Energieabgabe darf man sagen oder Qigong-Einzeltreatment darf man vielleicht sagen, das Wort, oder Einzelsitzung. Auf jeden Fall, man kann auch von Qigong-Coaching sprechen und Coaching meint genau das, das Qigong-Coaching, das ich auch anbiete ähm, mit Energieabgabe und Analyse und allen möglichen. Ähm, das ist eigentlich, es hört sich ziemlich esoterisch an, so Energie spüren, so ist auch alles dabei. Da ist die volle Palette dabei mit aura sehen und allem drum und dran, wenn es nötig ist. Also all, ich mache nicht immer aura sehen aber alles, was nötig ist, um da zum Kern vorzudringen, wenn man mit einem Anliegen zu mir kommt. Ähm, das wird erledigt. Nur, ähm, was meine Spezialität ist, ist, dass du nach 10, 20 Jahren immer mehr Erfahrung hast mit Wirkkräften. Und wir wollen mit möglichst wenig Aufwand möglichst effektive Wirkungen erzielen für unsere Gesundheit, für unser Gleichgewicht, für unsere Work-Life-Balance und so weiter. Bis hin sogar zu Finanzen oder so. Also zu mir kommen auch Leute mit Suchtproblemen oder mit Finanzproblemen, die dann sagen, ja, ich bin spielsüchtig, was kannst du mir helfen? Ja, also alles, wo es irgendwie keinen Ausweg gibt, keine Methode, keine Lösung, wo man gar nicht mehr weiter weiß, mit sowas kommt man dann normalerweise zu mir. Und äh, ich gucke das halt mir von allen Richtungen an und schaue, gibt es da irgendwo einen Eingang oder einen Ausgang, wo man Zugriff hat auf diese Thematik und wo man einwirken kann. Und zwar nachhaltig einwirken kann. Im Sinne erstmal von einer Energieabgabe, dass wirklich der Energiekörper auf eine Art energetisiert wird und entknotet wird und gelockert wird, dass äh, gewisse schädliche Muster gehen können. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin kein Wunderheiler. Ich kann keine Heilversprechen machen. Es kommt vor, dass allein nur durch die Energieabgabe eine Krankheit, eine schwere Krankheit sich in Luft auflöst. Das ist schon oft bei mir vorgekommen. Aber ich kann und will damit keine Werbung machen, weil dann die Erwartung so hoch ist. Und ich will lieber dann immer allen Leuten kommunizieren, So, du lässt dich hier auf einen Prozess ein. Und der ist hochwirkungsvoll. Es ist eine sehr starke Wirkkraft. Das ist aber eine starke Wirkkraft ist keine Garantie dafür, dass du gesund wirst oder dass sich dein Problem auflöst. Denn wir müssen erstmal gucken, auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite, äh, sind ja all die Wirkfaktoren, die deine Krankheit erzeugen und deine ganzen Muster und Verhaltensgewohnheiten und bla bla bla. Ähm, und wenn die alle so beibehalten werden und da keine Bewegung reinkommt ins ganze System, dann ist das oft schwer, da eine Änderung nachhaltig. Also kurzfristig mal jemanden zu energetisieren und der hat das Gefühl, wow, die Tage danach war ich total fit und habe mich super gefühlt. So ein bisschen wie Qigong-Koks oder so. Das kriegen wir schon hin. Das geht. So ein Push, so ein Turbo. Nur wenn diese Energie danach wieder weggeht, dann hat man manchmal das Gefühl, danach geht es mir schlechter als vorher. Weil wenn du erstmal den Süße, die Süße des Honigs geschmeckt hast, dann äh, weißt du, was eigentlich möglich wäre, was du für ein Potenzial hast. Und wenn du dann wieder in deinen alten Zustand reingehst, fühlt sich dein alter Zustand nicht mehr an wie, euer kenne ich, sondern wie noch viel schlechter. Und ähm, ja, das, solche Geschichten wollen wir natürlich verhindern. Und deswegen ist halt die Spezialität, um jetzt noch kurz in diesem Weihnachtsspecial hier auf Energieabgabe und so einzugehen. Ich weiß, das interessiert sehr viele, was das ist und wie das genau aussieht und stattfindet. Und manchmal mache ich auf Seminaren ähm, so Demo- ähm, Energieabgaben, dass einer, äh, der dann von Teilnehmern der sagt, du kann ich eine haben? sage ich, ja, kannst du. Ähm, aber jetzt auf diesem Seminar hätte ich nur Zeit während des Seminars. Und wenn du bereit bist, das vor den anderen äh, dich da hinzulegen, dass alle das sehen können, wie du behandelt wirst, dann äh, können wir das auf jeden Fall machen. So gehe ich oft damit um, wenn jemand auf während eines Seminars die Idee bekommt, ich, er, er oder sie möchte ganz plötzlich eine Energiebehandlung oder Energieabgabe von mir bekommen oder so ein Coaching. Ähm ja, aber wie gesagt, ich bin mir da durchaus bewusst, Qigong und auch meine Art, meine Kunst, Energie abzugeben an andere und Energetik zu analysieren von einem Menschen, das energetische System, den Energiekörper zu, äh, zu analysieren und zu gucken, wo und wie kann man da Gleichgewicht machen. Ich weiß, das ist eine unglaublich starke Wirkkraft, die ich habe. Aber ich weiß auch, es gibt die, ich sag's mal, 10 bis 20 Prozent, an Leuten, die dann zu mir kommen und die, die negativen Aspekte wirken auf Dauer noch stärker. Und dass da einfach gar nichts sich bewegt und nichts passiert, das ist selten oder das habe ich kaum in meinem Leben erlebt. Aber dass nach einer gewissen Zeit die negativen Wirkkräfte wieder Überhang nehmen, das kommt leider auch vor, das muss man sagen. Und das heißt dann also nicht, dass Qigong nicht funktioniert. Sondern ganz im Gegenteil, Chigong ist eine ganz extrem krass starke Wirkkraft, wo ich jedem nur empfehlen kann, nicht nur in Form von Energiebehandlung oder Energieabgaben, sondern vor allen Dingen die eigene chigung übung kann ich dringend empfehlen, die nur in den Alltag zu integrieren, weil wie viel Krankheiten du dir dadurch ersparst, wie viel Arztbesuche, Schmerzen, Lebensverbitterung, weil du körperlich immer eingeschränkter bist und immer mehr sich das Korsett deiner Gesundheit zuschnürt und du merkst, wie du immer weniger wirst und sowas alles. Das fängt ja nicht an mit 80, 90 irgendwann, sondern heutzutage bei den meisten schon mit 20, 30 langsam, die ersten Verfallserscheinungen oder halt Einfach zu wenig Bewegung und so, kenne ich von mir auch. Ich habe auch schon lange, zu lange Zeiten auf Sofas verbracht und dann gemerkt, wie der untere Rücken langsam zu schwach wird, äh, dann Rückenschmerzen kommen. Nur ich lasse diesen Zustand halt nicht dann Monate oder Jahre lang schleifen, weil ich so hochsensibel bin, dass ich, das ist wirklich, das versperrt mir die Sicht. Ich kann gar nicht mehr leben, wenn ich so ein Ungleichgewicht im Kleinen spüre. Da muss ich was tun. Das kann ich nicht einfach abstellen oder betäuben mit irgendwas. Und von daher, das ist mein Pech, aber auch mein Glück, weil das heißt, wenn der Rücken wehtut, dann weiß ich, okay, da musst du wieder auf den Crosstrainer schwingen oder ein bisschen die Kettlebell schwingen oder so, damit das Ganze wieder mal ein bisschen aktiviert wird, das System. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Wirkkräften wieder. Qigong, ist das nur Aberglaube und nur Placebo? Und wir waren auch bei den Beispielen mit Grün für die Leber und so. Das kannst du ja alles selber auch mal ausprobieren, all diese Regeln. Nur es wirkt dann halt, wenn man halt weiß, okay, eine Qigong-Übung oder Energieabgabe oder Farbe Grün für die Leber, eine Wand, als Wandfarbe oder irgendein Holz Phallus-Symbol in Südosten stellen, damit man mehr Geld verdient oder so. Da würde ich sagen, das hat schon an sich eine Wirkkraft, die aber aus meiner Sicht häufig zu klein ist. Deswegen bin ich auch kein großer Fan von Fung Shui-Ratgebern. Ich habe damit auch jahrelang gearbeitet und davon viel gelernt, aber es hat mich doch fast mehr zum Sorgen und Grübeln gebracht und immer wieder das Schlechte zu sehen und die Fehler der Wohnung und des Hauses und dann die Ängste auch und die Unsicherheiten, dass man gewisse Dinge nicht ändern kann und... Daher halte ich es für sehr viel wirkungsvoller und vernünftiger, wenn man einen Experten engagiert. Und äh, ja, da ist natürlich die Frage, wer ist ein Experte? Ne? Wenn man, <lacht> jeder, der sich fung experte nennt, ja, dass die gewisse, dass die alle eine kleine Ausbildung gemacht haben, ist, ist sicher klar, aber ähm, da kann ich dir leider auch keinen fung experten raten, wo ich sage, okay, Super. Mich selbst würde ich natürlich empfehlen. da Ich weiß, was ich kann. <lacht> mein Meister natürlich auch, aber der ist in China und der macht das normalerweise auch nicht so einfach. Wenn er da ist bei dir zu Hause und du fragst den irgendwas, dann sagt er dir auch was. Aber du, der wird sich jetzt nicht buchen lassen oder so. Und ich selber in Deutschland, mich kann man theoretisch buchen für Feng Shui. Da gucke ich mir sozusagen nicht deinen körper Energiekörper an, sondern deinen Arbeitsraum- oder Wohn-Lebensraum-Körper. Also das ist für mich dann eigentlich kein Unterschied. So wie ich mir einen Körper anschaue und gucke, wo ist da ein Stau, schaue ich mir deine eine Wohnung an und gucke, wo ist da ein Stau. Und das ist für mich im Kleinen wie im Großen das gleiche Prinzip. Und wie gesagt, mit den gleichen Wirkmechanismen. Und... Ähm, ich würde auf Dauer, wenn du zum Beispiel Qigong machst, wenn du jetzt fachst, wann ab wann ist Feng Shui denn sinnvoll? Da würde ich sagen, fang mit Qigong an. Mach drei bis sechs Monate Qigong. Guck vorher, was deine ganzen Probleme sind. Nicht nur gesundheitlicher Art. Überall. Beziehung, Finanzen, Karriere, Lebensweg, die Kinder. Alles. Komplett. Kannst auch bewerten wie so eine Inventur mit Schulnoten. Alle Lebensthemen. Und dann nach sechs, sieben Monaten Qigong-Übung, mindestens viermal die Woche, äh, dann nochmal eine Inventur machen und gucken, was nur durch Qigong-Übung, tägliche Qigong-Übung, sich verbessert hat. Und du wirst sehr erstaunt sein, nur wenn die wesentlichen Punkte sich nicht gebessert haben, obwohl du so viel Qigong gemacht hast. Dann würde ich im nächsten Schritt, egal ob es um Gesundheit oder andere Lebensthemen geht, dann im nächsten Schritt Feng Shui machen. Dass ich dann gucke, okay, wenn das, oder wenn du schon nach drei Monaten merkst, das bringt gar nichts. So kann man, man muss nicht sechs, sieben Monate warten. Aber normal ist das so ein guter. Ich denke mal, erst mal sechs Monate, sieben Monate Schickung üben, da, dass da schon viel passieren und sich entwickeln kann. Weil Schikung heißt nicht, dass ein Lichtschalter angeht, sondern im Zweifelsfall, dass langsam sich die Dinge entwickeln in dir und umbauen und umstrukturieren bis hin in deine Psyche hinein. Dass sich deine Psyche umstrukturiert hin zu mehr Gelassenheit und mehr Offenheit, mehr Freude, mehr Lebensfreude und so weiter. Das sind so die Beobachtungen. Und wie gesagt, Feng Shui würde ich als zweiten Schub erst hinterher packen. Also auch immer mit dem möglichst wenigen, mit wenig Aufwand arbeiten und nicht alle Geschütze sofort auffahren, sondern erstmal gucken, reicht das? Reicht das? Muss man noch ein bisschen dazugeben. Das finde ich eigentlich so den vernünftigsten Ansatz, weil jedes Mal, wenn du dich mit so einer neuen Thematik auseinandersetzt, Qigong, Feng Shui, I Ching oder, 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 das bringt dir nicht nur schöne neue Energie und äh, neue Geschichten, sondern es bringt auch viel Unruhe rein in den Ablauf, in den alltäglichen Ablauf. Es äh, behindert so den natürlichen Fluss, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen. Und wenn sie zu schlecht laufen, muss man mal intervenieren. Ja, da muss man mal eingreifen und sagen, so, wir ähm, machen hier mal was ganz grundsätzlich anders. Aber zu viel einzugreifen, von zu vielen Richtungen, das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, als wenn ein Kind da ist und das soll lernen, sich die Schuhe zuzuschnüren selbstständig. Also eine Schleife zu machen. Und dann kannst du sagen, okay, ich hole mal einen Erwachsenen, Papa oder Mama oder ein ältere Geschwister, und die zeigen, zum Beispiel Papa zeigt jeden Tag die Schleife. Wenn schon klar ist, Papa kann gar nichts zeigen, der ist nur gestresst, Mama kann das viel besser überhaupt Sachen zeigen, dann macht Mama das. Okay, weiß man schon von Erfahrung. Stell dir mal vor, und dann lernt, am ersten Tag geht es noch nicht. Die Schleife sitzt gar nicht. Am zweiten Tag, Mama hat Geduld. Guck mal, wir machen heute noch mal eine Schleife. Und am dritten Tag, ja, du kannst schon super. Morgen wieder. Und nach ein, zwei Wochen sitzt die Schleife. Nur mal so als billiges Beispiel. Und äh, stell dir jetzt mal vor, nach dem ersten Tag sitzt die Schleife noch nicht. Hundertprozentig. Und dann würde man sagen, nee, das klappt alles nicht, So, das geht ja nicht, das Kind, keine Geduld, das Kind muss das doch können, er kann es immer noch nicht nach drei versuchen. Dann holen wir noch Papa dazu, holen wir noch die Großeltern dazu, dann noch einen Experten für Schnürsenkel, dann gehen wir noch in den Schulladen und das alles gleichzeitig und dann reden 10, 20 Leute auf das Kind ein, wie es seine Schuhe zuzuschnüren hat, bis das Kind anfängt zu weinen, Nervenzusammenbruch kriegt und rausrennt und generell nie mehr im Leben irgendwas lernen will. Weil das einfach nur schrecklich ist, ein Trauma. Alle reden auf das kleine, arme Kind ein. Schrecklich, oder? Und jetzt stell dir das Ganze mal vor, auf deine Gesundheit bezogen. Dass, wenn du krank bist und du willst lernen, gesund zu sein, würde ich dir empfehlen, Nimm erstmal eine Methode. Wir funktionieren aber so, dass wir sagen: Okay, wir fangen mit Schickung an, gleichzeitig die Ernährung umstellen, gleichzeitig Nahrungsergänzungsmittel noch dazu. Dann legen wir noch mit Sport los. Dann machen wir noch das. Das heißt, wir wollen dann die ganze Liste auf einmal abarbeiten und denken: Wir sind eine Maschine und die braucht jetzt irgend so ein Heilungskoktail an verschiedenen Aktivitäten und Lebensänderungen und dann wird alles alles gut. <lacht> und meistens bricht dann, wenn wir so denken und arbeiten, bricht alles zusammen oder es funktioniert nicht oder irgendwie, das endet selten gut, sehr selten. Bei einer Kur kann man das mal so machen, wenn du eh dann für sechs Wochen oder so irgendwo woanders bist und hast einen komplett anderen Alltag und so, da kann man natürlich mehrere Anwendungen und Ernährungsumstellungen mal gleichzeitig in Angriff nehmen. Aber für den normalen Alltag würde ich dir wirklich dringend empfehlen, mach es schub- und phasenweise, sodass dein Energiesystem ist so groß und so weise und wenn es nicht funktioniert, in Anführungsstrichen, <lacht> irgendwas in deinem Körpergeist, in deinem Leben, irgendwas nicht funktioniert, dass dann einfach wie so, ach, da ist eine Schraube locker von der Maschine, die muss man mal wieder festdrehen. Ja, in 1% aller Fälle kann man das als Bild nehmen und kann man auch so arbeiten, aber in 99% aller Fälle ist, ist die, der Mechanismus dahinter so komplex und so unbegreiflich, halt Energie, mit einem Ursprung in der Dunkelheit, im Nichts. Das, dass ich sagen würde, okay, nimm ganz langsam erstmal nur Qigong ein halbes Jahr. Dann kannst du mal drei bis sechs Monate Fung Shui dazu packen und erst auch mal immer wieder gucken, was macht das mit mir? Wie fühlt sich das an? Das muss auch alles verdaut werden und das Erlebte und die neuen Modelle, die du, mit denen du dich da beschäftigst, Yin und Yang, fünf Übungen des Wudang Qigong und so, dass du da wirklich äh, auch Zeit für hast. Und die meinen wir aber, wenn wir uns erst immer ganz spät drum kümmern und das Problem brennt uns unter den Nägeln, alleine körperliche Schmerzen zum Beispiel. Und wenn man dann sagt, mach erst mal ein halbes Jahr Qigong bei Rückenschmerzen, wir können kaum laufen. Und dann gucken wir weiter. Da würdest du sagen, geht's noch? Äh, nee, ich werde jetzt nicht jahrelang mal irgendwas ausprobieren. Das muss jetzt besser werden, sonst kann ich nicht weiterleben. Das ist halt wieder dann, da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür ist Qigong nicht gemacht aus meiner Sicht. Man kann es probieren. Also in die akute Medizin meine ich damit. Ne? Ich muss jetzt sofort irgendein Problem sofort weg haben, ich halte es nicht mehr aus. Dafür ist Qigong normalerweise nicht gemacht. Und ich weiß, ich habe selber Shorts-Videos gemacht zu so Sofort-Apothekerschränkchen, äh, ja? so Soforthilfe bei Panikattacke, verstopfte Nase, Kopfschmerzen und, und, und. Da habe ich ganz viele Shorts, also das sind Videos, die dauern unter eine Minute. Videos auf YouTube hochgeladen. Die sind auch mal so hochkant. Und da geht es wirklich, das ist keine Erklärung und gar nichts. Da wird nur kurz gesagt, Leute, ich zeige euch jetzt eine Technik hier gegen Kopfschmerzen. Und los geht's. Und hier, fast da und da an, macht das und das, eine Minute, fertig. Bam. Und das sozusagen wie eine Aspirin, nur als Schickung Übung Für verschiedenste kleine Zipperlein. Und ja, man kann nicht sagen, dass es gar nicht wirkt. Aber natürlich kommen da auch viele Kommentare, die dann sagen, ich habe die Übung gegen verstopfte Nase probiert, hat nicht funktioniert, was ist das für ein Scheiß? So, ne? Das, äh, da weiß ich auch, ja, das ist wieder, jede Übung hat eine Wirkkraft und da weiß ich bei dem nicht genau, warum es bei ihm nicht funktioniert hat. Aber was ich weiß, ist, dass auf der anderen Seite, weswegen seine Nase verstopft ist, das muss so tief liegende, schwere, Gründe haben, dass eben dann eine hochwirksame Übung nicht stark genug ist, um diese Blockade aufzulösen. Und da würde man dann bei einer Energieberatung oder bei so einer Einzelsitzung, die ich dann mache, da würde man dann noch viel gezielter äh, sich das Ganze angucken und nicht, was in 90 Prozent aller Fälle gilt, sondern da werden auch alle Eventualitäten abgeklopft, weil irgendwo ist jeder Freak und irgendwo ist jeder Mensch eine Ausnahme. In manchen Fällen ist, kann man den ganz normal behandeln oder ganz normal damit umgehen und so eine 0815 Übung geben, aber meine Erfahrung zeigt mir doch, dass gerade in dieser hohen Individualisierung ganz viel Wirkkraft steckt, dass du dir wirklich jeden Einzelfall auch einzeln anguckst und ganz individuell da dann eine Einstellung vornimmst, was der für eine Übung macht, wie lange und so weiter. Das ist aus meiner Sicht so eine Geschichte, wenn es um das Thema Wirkkraft geht und ist, ist etwas echt und nicht echt. Und das finde ich immer so schade, dass da gesagt wird, wenn man irgendwie sich eine Kristallkugel aufhängt und die soll eine Wirkung haben für eine Wohnung, ähm, dann bin ich mir sicher, alles hat eine Wirkung. Nur oft ist die Wirkung so gering, oder einfach nicht stark genug, dass es erlaubt ist zu sagen, es ist Quatsch oder Placebo, dass du wirklich merkst, dass äh, bei Leuten, die ähm, sozusagen... Es gibt ja auch Leute, die sind anfälliger für Placebo im positiven Sinne. Ich meine es immer positiv. Das heißt, die können sich Dinge vorstellen oder wirklich an etwas glauben und dann hat das mehr Wirkung. Das ist gut. Dieses Glück habe ich leider nicht. Ich bin dann immer der Kritiker, der immer Forschung. Also früher ganz misstrauisch, jetzt habe ich Vertrauen und Offenheit, aber immer noch. Ich will immer noch die echte Bestätigung haben und äh, das echt mit eigenen Augen und eigenem Geist erforschen, ob etwas funktioniert oder nicht. Also nicht ungeprüft irgendetwas äh, abnicken, sondern ich will das letztendlich für meine eigene Sicherheit immer noch mal überprüfen mit meinen eigenen Mitteln. Und daher überprüfe ich sehr gerne solche Methoden und Wirkkräfte, was das Qigong angeht. Aber, das sage ich jetzt auch, ich bin nicht so offen dafür, dass äh, ich bin ja, ja zum Beispiel nicht auf der Suche nach jemandem, der mir jetzt persönlich bei meinen persönlichen Problemen hilft. Aber viele Schüler haben natürlich das Missionarische, dass sie nicht nur jetzt bei mir Qigong lernen, sondern vorher auch schon viele tolle Techniken und Methoden gelernt haben. Und da kommt ganz oft dann der Hinweis Korno, probier doch mal dies, mach doch mal das, lern doch mal das andere Qigong. Das ist auch echt super, das musst du unbedingt mal machen. Also, dass Menschen dann mit mir auf Augenhöhe zusammen austauschen wollen, was ich alles zu lernen und zu üben habe. Und ohne mich zu fragen, ob ich gerade das Interesse daran habe, ob die Zeit für mich da ist. Ja, ich verlange auch von niemandem, er solle jetzt das und das lernen. Sondern letztendlich muss man als erstes gucken, wofür hat derjenige gerade Interesse, wo ist der gerade, was beschäftigt den, was für schöne Dinge hat er im Sinn, was für Probleme hat er? und dann erst jemanden anzusprechen und nicht zu sagen, ich habe, hallo, ich habe was Tolles erlebt, das musst du machen, <lacht> da bin ich nicht so Fan von und mich dann auch unter Druck zu setzen, dass ich irgendwas ausprobieren soll, irgendwelche ganz tollen Methoden, weil ich kenne das. man Wir haben was ausprobiert, gerade im spirituellen Bereich und es hat eine ganz großartige Wirkkraft, die man vorher so noch nicht gespürt hat, dass man dann andere, das will man mit anderen teilen und das ist eine schöne Begeisterung. Nur finde ich es dann schade, dass ich dann als Qigong-Lehrer, als Qigong-Guru da einen Strich durch die Rechnung mache meistens, äh, wenn mir wieder ein Heilmittelchen überreicht wird und sagt, du, das ist ganz lieb gemeint, aber ich habe schon volles Arsenal und äh, dafür habe ich in absehbarer Zeit keine Zeit oder keinen Raum dafür, das auch noch auszuprobieren und zu spüren und zu erleben. Ich bin mir aber sicher und ich weiß es, dass es gibt ganz, ganz viele großartige Heilmethoden und Techniken außerhalb des gibt. Und ja, die soll es auch weiterhin geben. Nur da hoffe ich dann manchmal auf Verständnis, dass ich das nicht alles mitmachen muss. Und dass man auch dann versteht, ah okay, nur weil mich das sehr begeistert, heißt das nicht, dass die ganze Welt dadurch befreit oder erleuchtet wird. <lacht> ja, oder doch. Man weiß es nicht. Ja, also in dem Sinne, wir sind hier jetzt im letzten Teil angekommen von unserem Weihnachtsspecial. Auch wenn ich glaube, in dieser Folge habe ich nicht sehr viel gemütliche, heimelige, knisternde Weihnachtsstimmung verbreitet. Ähm, aber doch haben wir uns über einiges unterhalten. Und ähm, ja, einfach, oder du hast ein bisschen gepennt zu meiner Stimme, ich weiß es ja nicht, kann auch sein. Da habe ich auch gar nichts dagegen, wenn äh, meine Stimme, Stimme die Wirkung haben sollte, dass du dazu gut schlafen kannst oder irgendwie, ja, äh, <lacht> an ganz andere Dinge denkst, aber es ist angenehm. Warum nicht? Dann würde ich nicht sagen, das ist schlecht. Ja, nur wenn du das Gefühl hast, dem kann ich nicht mehr als fünf Minuten zuhören, da wird mir schlecht. Ich kann nicht hören, was der für Worte und für Inhalte sagt. Bäh, bäh, bäh. Ja, dann ist natürlich schade. Aber ähm, ich hoffe dem ist nicht so, sonst wärst du jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr in Minute 52 noch in dieser Folge anwesend. Aber ich hoffe, wir kommen jetzt ja schon langsam hier zum Schließen des Kreises, ähm, dass ich hier mit der heutigen Episode nochmal dazu anregen möchte, aus meiner Erfahrung, wenn man all dieses das große Potpourri an Mischungen und an tollen Techniken hat und an allen Möglichkeiten, wie man sich heilen kann und Regeln, was gut ist und was schlecht ist und was man alles machen sollte. Und man folgt man zehn dieser Regeln, aber es wird immer noch nicht besser. ja Oder es wird kurzfristig besser, aber nicht nachhaltig. Da kann ich nochmal so als kleinen Tipp geben, was meiner Erfahrung nach wirklich eine starke Wirkkraft hat, ist die Richtung, aus der du dieses Hilfsmittel bekommst, zum Beispiel von einem Meister dieses Hilfsmittel erklärt, geöffnet, überreicht. Und das heißt nicht, dass das eine Tablette sein muss oder ein Kraut, sondern es kann auch seine so Qigong-Übung, die du überreicht bekommst, die du gezeigt bekommst. Und da ist aus meiner Sicht für die Wirkung der Übung die Richtung und derjenige, der dir das überreicht, aus der Richtung, aus der du es bekommst, fast wichtiger als das Hilfsmittel selbst. Das ist bei mir wieder das gleiche Prinzip, du erinnerst dich vielleicht, wenn du mich schon ein bisschen kennst als Qigong-Lehrer, dass das für mich ähnlich ist, ich sehe das genauso bei Qigong-Kursen. Also soll ich Qigong oder Yoga machen oder dieses Qigong oder jenes Qigong? Da würde ich immer sagen, guck nicht auf den Stil oder den, den Weg, sondern guck auf den Lehrer, die Lehrerin und äh, such dir einen Lehrer, einen Meister, eine Meisterin, die gut ist und zu der du eine Verbindung hast wo du sagen kannst, das ist familiär, da ist was familiäres, da ist eine tiefe Verbindung zwischen euch und zwar ziemlich von Anfang an. Und das heißt nicht, dass dir alles gefallen muss, was die oder der sagt und du immer einer Meinung bist und äh, du alles glaubst. Nee, aber dass, dass du das Gefühl hast, ja, das ist richtig, bei dieser Person zu lernen und von dieser Person zu lernen, dass du da Vertrauen hast. Das Wichtigste ist Vertrauen. Und ähm, dann werden alle Hilfsmittel sehr viel besser wirken, weil die werden mit deinem Geist verknüpft. Und das wollen wir im Schickung. Wir tun nicht so, als ob das Gott gegebene Wirkkraft ist und Placebo gibt es gar nicht, sondern wir wissen um die Wirkung der Vorstellungskraft und wollen den Geist, der so eine starke, wenn nicht sogar die stärkste Wirkkraft hat von allen Dingen, den wollen wir mit einbinden und benutzen. Und da ist diese Richtung aus der die Methode kommt aus meiner Sicht am allerwichtigsten, wenn es darum geht, wirkt da was oder nicht. Und dass, wenn du eine Information, zum Beispiel streiche deine Wand grün, äh, wenn du die aus einem Kalenderspruch bekommst, der irgendwo bei der äh, Barma GEK im Eingangsbereich hängt, streiche deine Wand grün und deine Leber wird dir danken. Irgendwie so. Korno, so Zitat Korno. <lacht> Dann äh, habe ich das Gefühl, diese Wirkkraft wäre nicht so stark, wie wenn du bei mir bist und ich nach einer Stunde Energieanalyse, wo wir extrem tiefe Verbindungen miteinander aufgebaut haben, ich dir in die Augen gucke und sage: streich deine Wand, diese eine Wand deiner Wohnung grün und du wirst dein grünes Wunder erleben. Das wird Wahnsinn, es wird super. Dann ist diese Wirkung meiner Erfahrung nach nicht gleich. Oder wenn jemand, dem du nicht vertraust, den du vielleicht sogar verabscheust, dir dann sagt, streich diese Wand grün, dann wird deine Leber endlich mal in Ordnung sein. Mann, 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 mach doch mal. Wenn du dann die Leber, grü äh, die Leber grün streichst, die Wand, die Wand grün streichst, kannst du dir auch wieder vorstellen, ist die Wirkung unter Umständen eine andere dass du dann sogar das gar nicht willst. Oder wenn du nur die grüne Wand siehst, denkst du wieder an die Person, die du nicht magst und die dir diesen Tipp gegeben hat oder dich dazu gezwungen hat, das Grün zu streichen. Und ähm, ja, das ist genau diese Thematik, wo ich sagen würde, guck bei solchen Wirkkräften lieber darauf und denk nicht mehr in den Kategorien Placebo oder nicht Placebo, echt oder nicht echt, sondern guck auf die Richtung. Aus der diese Information, diese Regel kommt. Und dann versteht man auch wieder einmal mehr, warum viele Qigong-Meister das nicht wollen, dass man einfach das Wissen aus Büchern liest. Und zwar ausschließlich aus Büchern. Und ich habe ja selber ein Qigong-Buch geschrieben und YouTube-Videos gehören da im übertragenen Sinne auch dazu, weil es kein ganz direkter von Herz zu Herz Kontakt ist, sondern über Videos. Aber ich mache das in zwei Stufen, dass ich sage, ich mache keine Heilversprechen hier, sondern all das, das Qigong Buch, was ich geschrieben habe, Qigong für Dummies, als auch die ganzen YouTube-Videos und auch irgendwo hier dieser Podcast, dass das ähm, nicht das Wissen ist, was ich ein für alle Mal weitergebe für immer, sondern äh, dass es im Grunde genommen natürlich um unsere Live-Seminare geht, die wir, du und ich zusammen erleben. Und dass, dass das ganz, ganz echt ist, von Mensch zu Mensch im gleichen Raum und nicht einfach nur Social Media ein bisschen reinschreiben und Daumen hoch oder Daumen runter oder abonnieren oder irgendwem Geld geben, sondern dass das schon ein Herz zu von Herz zu Herz Ding ist und dass wir das auch organisieren. Nur, dass wir eben YouTube und die Bücher alle als Unterstützung nehmen, als Rahmen, um dem Ganzen auch eine Struktur zu geben oder auch um sich noch mal zu vergewissern, wenn ich im Seminar was erzähle und das war in dem Moment alles zu viel für dich. Und du warst da und sagst, mir, Mensch, Scheiße, der hat darüber gesprochen, aber ich weiß es nicht mehr, was der gesagt hat. Ich hatte den Kopf so voll. Es war einfach zu viel an dem Punkt. Für andere nicht in dem Seminar, nur für die eine Person. Dann kannst du sagen, hey, guck dir es doch nochmal im Video an. Und äh, dafür sind die Videos auch wirklich super als Nachbereitung für Seminare. Oder wenn man einfach nochmal zu einem Thema eine kleine Inspiration haben möchte. Oder eine kleine Sicherheit, dass man dann fast wie in einer Enzyklopädie oder genau wie in einer Enzyklopädie ins Suchfeld eingeben kann, das und das Thema, der und der Begriff. Und dann kommen dazu die passenden Videos, wo du Infos bekommst, Einführungen und so weiter. Jo, dann wären wir langsam am Ende unseres Weihnachtsspecials. Ich bin sehr froh, dass du dabei gewesen bist heute. Bis zum Schluss. Bis zum wunderbaren, knisternden Weihnachtsschluss. Und ja, dann wünsche ich dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Eine sehr schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Und ich meine das, wenn ich das als Qigong-Lehrer sage, echt mit besinnlich und nicht als Floskel. So, du kannst dir vorstellen, was, was ist, wenn der das ernst meint? Er meint es ernst, echt besinnlich. Das wünsche ich mir sehr für dich. Und natürlich mache auch gerne jede Menge Qigong in der Weihnachtszeit. Ich freue mich auf jeden Fall dich am 16. bei der nächsten Folge am 16. Januar bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao. Oh ho ho. ho.